0: La Gatera. Asómate y descubre el fascinante mundo del teatro.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Gatera. Entramos en el mes de junio con la sensación de que este repaso que hemos hecho a lo largo de estos meses por los hitos de las artes escénicas se nos ha quedado muy corto. Hoy, de hecho, vamos a detenernos en un momento social y cultural muy desconocido en lo general y también en lo relativo al teatro como espectáculo público. 1835. Ángel de Saavedra, duque de Rivas, estrena Don Álvaro, o La fuerza del sino en el Teatro del Príncipe en Madrid, el 22 de marzo. Es el primer drama romántico en España y todos los personajes mueren trágicamente. Esto lo sabemos porque es una obra que se estudia en los libros de texto, pero ¿qué representa realmente en la historia de las artes escénicas aquí en España? Bueno, con Javier Llanos hablaremos de su autor y de los detalles del estreno. Con José Luis González Subías, investigador del Teatro Romántico Español, y responsable de distintas ediciones publicadas de la obra, nos adentramos en el apasionante teatro romántico y en su reflejo en el resto de la producción teatral hasta nuestros días. Esteba Ferrer no nos va a sorprender con la elección de la obra operística, que seguro va a ser la fuerza del destino de Verdi, ya que está inspirada en el don Álvaro del Duque de Rivas. Pero seguro que encontrará la manera de descubrirnos al respecto alguna cosa que nos resulte desconocida hasta hoy. Una última cosa antes de entrar en materia. Les recuerdo que pueden encontrarnos en canalextremadura.es, en la aplicación para móviles o en cualquier plataforma de podcast. Poniendo la gatera Canal Extremadura podrán escuchar la versión completa de este programa o cualquiera de los anteriores. Y ahora ya sí.
2: Pasaría.
3: Catera ...con Raquel Bazo.
1: Don Álvaro entra en la casa de Doña Leonor, su enamorada. Ante la negativa del marqués de Calatrava... ...de permitir que su hija se case con un desconocido... ...deciden escapar. Al ser sorprendidos por el marqués... Don Álvaro tira su pistola al suelo, con tan mala fortuna que se dispara, y hiere al anciano, causándole la muerte. Los enamorados aún así escapan. Los hijos del marqués, hermanos de Leonor, viajan hasta la casa familiar para vengar a su padre, pero no encuentran a la pareja de enamorados. Los rumores dicen que ella ha muerto y él ha regresado a las Indias. Pero doña Leonor está viva. Disfrazada de hombre, ha conseguido llegar al convento de Los Ángeles en Córdoba. No quiere vida de clausura, quiere vivir apartada de todo y de todos... ...avergonzada de que nadie pueda siquiera dirigirle la palabra... ...y se queda en una pequeña ermita abandonada junto al convento. Don Alfonso, el menor de los hermanos, viaja a las Indias en busca de don Álvaro. El mayor, don Carlos, vive ese tiempo en Nápoles, donde casualmente... ...conoce a don Álvaro... ...que no regresó a las Indias... ...ambos... ...utilizan nombres falsos... ...pero finalmente don Carlos... ...descubre que su amigo... ...es el asesino de su padre... ...y raptor de su hermana... ...citados a duelo... ...don Carlos... ...muere... ...de una estocada... ...cuatro años después... ...don Álvaro se encuentra de nuevo en Córdoba... ...recluido en el convento de Los Ángeles... ...como un religioso más... ...hasta allí... Llega don Alfonso, el segundo de los hijos del marqués de Calatrava, buscando justicia. Durante su estancia en Lima, don Alfonso ha conocido cómo fue allí la vida de don Álvaro. En el duelo a muerte, don Álvaro mata a don Alfonso. Ante el horror de su crimen, pide ayuda en la ermita, donde, por fin, se encuentra con doña Leonor. Al ver a su hermano moribundo, ella se echa a sus brazos pidiendo perdón. Don Alfonso piensa que los enamorados han engañado a todo el mundo viviendo juntos todo este tiempo y con su último aliento mata a doña Leonor. Don Álvaro, perdido el sentido, se arroja al vacío desde lo más alto del monte. Esto, desde luego, da para una serie de lo menos cuatro temporadas. O más,
4: con Esta... precuelas y con secuelas. Eh, sí,
1: sí, sí, desde luego, porque además habría múltiples spin off, ¿no? De todos estos personajes. Ya
0: quisiéramos que hubiera series de este tipo que se preocuparan un poquito de la dramaturgia de nuestro país.
1: Eh, uh -huh. Así es. Bueno, ya están escuchando. Está aquí en el programa Javier Llanos. Bienvenido a La Gatera.
0: Encantado, Raquel, como siempre.
1: Don Álvaro o La Fuerza del Sino la escribió Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano, el tercer duque de Rivas. Y para ponernos un poco en situación, sé que esto a lo mejor se va a hacer un poco largo pero es que es necesario la... al ser duque
0: de Rivas hay que decir claro que era grandeza de
1: era grande de España efectivamente por lo que desde muy joven desarrolló una carrera militar pero en la guerra de independencia en 1808 desertó para enfrentarse a José Bonaparte. Fíjate. Después, en 1820, participó en el golpe de riego, que sí. puso fin al absolutismo de Fernando VII. Y en 1823 fue condenado al exilio y a la confiscación de todos sus bienes, precisamente por haber participado en ese golpe de Estado. Claro, como
0: otros tantos intelectuales, artistas, contrarios a un régimen político, pues al final el exilio es lo que le toca.
1: Exacto. De hecho, él se exilió en Inglaterra, en Malta y también en París. Y volvió luego a España ya después de la muerte de Fernando VII y con este fallecimiento del rey el duque de Rivas eh, fue amnistiado y es entonces cuando se convierte precisamente en duque de Rivas porque falleció su hermano mayor entonces él no iba a serlo pero le, le llega por, por herencia lógicamente
0: lo que hemos dicho que su vida política y su vida personal merecería una buena serie de ficción
1: sí, también daba también o una daba bola para... de teatro de <ríe> alguna parte ¿no? porque fíjate que después llegó a ser embajador de España en París y también en Nápoles uh -huh. que a lo mejor por eso hace que don Álvaro hemos, viaje a hemos Nápoles hablado,
0: fíjate, Recientemente de otros autores teatrales Y su fuerte vínculo con la política Bueno, yo creo que la política y el, y el teatro están muy ligados ¿no? uh -huh. Pero hoy hablamos exactamente De Duque de Rivas como autor teatral sí. Concretamente de ese Don Álvaro a la Fuerza del Sino que es en 1835 cuando se produce su estreno y que uh -huh. es nuestro hito destacado, porque su obra teatral es la que se considera la mejor representación en lengua española del romanticismo.
1: Y es que date cuenta que fíjate que parece una historia de amor, ¿no? Bueno, o, o de desamor. Sí. Pero en realidad es una historia de venganza, ¿no? Y bueno, luego el, el suicidio final, esto ya es que me parece de una autodestrucción de, y bueno darse por vencido, ¿no? Sí, sí. El propio protagonista. Es
0: que fíjate, como tantos de esos espectáculos se une la tradición clásica ¿no? eh, inspirado en lo que sería la tragedia griega pero también en el nuevo drama francés un espectáculo además de grandes dimensiones de muchos cambios de decorado eh, muchos personajes 15 o 16 por lo menos en el segundo acto debían parar para hacer el cambio de decorado no, porque era tan complejo que no se podía hacer la vista de público yeah. el autor lo describía así el teatro representa una plataforma en la ladera de una áspera montaña a la izquierda precipicios y derrumbaderos al frente un profundo valle de atravesado por un riachuelo. A la derecha, la fachada del convento de Los Ángeles, de pobre y humilde arquitectura.
1: Bueno, esto parece...
0: Outlander, parece.
1: Outlander, pero también me estoy acordando ahora de lo que hablábamos estos últimos días del teatro de magia, ¿no? no Porque es que, claro, son tantos decorados, tantos personajes, tanta riqueza en todo lo material. Mucho que... más
0: aparatosa que la pata de cabra, la obra que estuvimos comentando la sí. pasada semana. Pero también más verosímil, esa es la principal diferencia.
1: Bueno, será verosímil, pero al mismo tiempo es inverosímil. Pero porque verosímil es que, vamos, porque lo... el
0: tratamiento básicamente de los personajes, realmente se identifica cada uno por su forma de hablar. Sí, aquí.
1: claro, sí, 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 eso lo comprendo, ¿no? Quiero decir que, que entiendo que es muy verosímil, pero al mismo tiempo inverosímil que le pase todo lo que le pasa a esta familia. Bueno, venga, vamos a... Vamos a... Es como un
0: buen tebeo de superhéroes, sí, exactamente. <ríe>
1: Bueno, es que de hecho es una gran aventura, ¿no? Sí, también, sí. Lo que vive don Álvaro.
0: Como el Conte de Montecristo. Siempre hay un, algo de... Bueno, fíjate, el Conte de Montecristo de Dumas, ¿no? Que estamos hablando de, nuevamente del romanticismo. Uh -huh. Claro, eh, hay que meter mucha aventura, hay que buscar el entretenimiento, pero también cultivando al espectador. Uh -huh. Y de hecho la belleza del texto así lo tiene, ¿no?
1: Sí, bueno, y también es verdad que aparecen esas escenas cotidianas, por ejemplo, la de la gitanilla, que el mesonero, la, la familia del mesón, estas personas... Que estos personajes que y son. La escena, muy...
0: la escena que tiene con Leonor, que parece como un Edipo, ¿no? Casi, casi como de un Edipo se tratara. ¿no? Sí,
1: no, claro, cuando dice. A mí esa parte me ha encantado, cuando, cuando dice que ella quiere vivir alejada del mundo, ale, alejada de esas personas a las que ofende con su sola presencia, ¿no? Uh -huh. esto, esto parece, pues eso, la, la frase de, de Edipo antes de arrancarse los ojos. Sí. Y, y bueno, luego vive como una eremita, ¿no? Que de hecho la palabra ermita viene de ahí, de los eremitas Fíjate, que se además,
0: a... además sí podemos considerarlo en cierto modo una tragedia clásica porque comparte con la tragedia griega diferentes elementos fundamentales la martía, el error trágico es sí, decir, él mata al marqués sin querer es verdad. la ibris o el empecinamiento es decir, el pretender ir contra su destino sí. porque quiere separarse de Leonor pero al final acaba encontrándose para sí. su prevención ¿no? sí, sí. el fatos que es el dolor, el sufrimiento al pensar que su amada ha muerto no casi morir en la guerra de Nápoles y no poder vivir en paz en el convento en el que decide sí, 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 sí. retirarse la culpa trágica heredada, que es la deshonra de sus padres... La es decir, el descubrimiento. Descubre que su amigo en Nápoles es su enemigo. Descubre que su amada vive justo cuando es apuñalada y finalmente muere. Uh
1: -huh, uh -huh. Tremendo, tremendo. Bueno, es que también es eso que has comentado de, de la culpa trágica heredada, no cuando se descubre casi al final quiénes son los padres de este hombre desconocido, este don Álvaro, y cuál era su conflicto, su conflicto de linaje, de, sí, de, sí, de sí. enfrentarse al rey, que es casi, eh, bueno, mira, tendrá a lo mejor algo que ver con lo que él hizo, el propio autor. En sí. Vida, ¿no? de, de, de rebelarse y, contra el rey y bebe, absolutista. Y bebe un
0: poco también de los autos sacramentales, ¿no? Fíjate, es ese monólogo tan precioso ¿no?, que recuerda un poquito al de Segismundo. ¿no? Bueno, claro,
1: es que esto es la vida es sueño. ¿no? Si de no te importa, voy a leer
0: un pequeño fragmento. Venga. Qué carga tan insufrible en el ambiente vital para el mezquino mortal que nace en signo terrible. Qué eternidad tan horrible la breve vida. Este mundo, qué calabozo profundo para el hombre desdichado, a quien mira el cielo airado con su ceño fribundo. Llámenme la prez de España y no saben que mi ardor solo es falta de valor, pues busco ansioso el morir por no osar al resistir de los astos el furor. Si el mundo colma de honores al que mata a su enemigo, el que lo lleva consigo, ¿por qué no puede?
4: to the doctor. He said, yeah, it's a bad one. And there's such a shame about it. Because she's so pretty.
2: And then the earth started shaking and yeah, it was crazy.
4: Heaven and hell came crashing down. And then the earth started shaking. Yeah, it was crazy. Heaven and hell.
1: Hemos repasado los elementos argumentales de don Álvaro o la fuerza del sino. Hemos visto que el duque de Rivas establece los conflictos propios del romanticismo, dibujando con ello unos personajes determinados por un destino que no pueden evitar. Ese sino que aparece en el título de la obra teatral. Pero precisamente no se nos olvida esto, que es una obra de teatro y que fue escrita para ser representada. Entonces, en tu opinión, el texto espectacular, el del espectáculo usado, ¿Sería muy diferente al texto que después hemos leído, al texto publicado?
5: Hombre, eh, tuvimos, eh, tenemos la, la fortuna de que eh, el duque de Rivas era una persona que conocía muy bien la, la pintura. Tenía una buena formación pictórica, era pintor también, y sus acotaciones son muy detalladas, son excelentes. Eh, da gusto leer el don Álvaro, la, la versión de, del duque de Rivas, sí. eh, porque sus acotaciones son de una, de una pulcritud eh, maravillosa para los escenógrafos de aquel tiempo. Mm. Yo me imagino, sin duda alguna, claro, esto todo es imaginación. Uno no puede saber cómo es una representación de hace dos siglos. Uno no estaba ahí para... Eh, más allá de lo que se pudiese comentar en la prensa. ¿no? Mm -hmm. Pero no me cabe la menor duda de que fue un espectáculo eh, muy espectacular, valga la redundancia. Sí. Eh, y la diferencia, hombre, pues es la diferencia de lo visual que tú puedes ver hoy y lo que ves escrito, obviamente. Mm -hmm. eh, cuando tú ves algo escrito tienes que dejar un, un espacio a la imaginación del lector. Uh -huh. eh, pero, sin duda alguna, fue una obra muy espectacular en su tiempo, con todo el aparataje de la gran tradición del teatro espectacular que sí. ya teníamos desde el siglo XVIII. Uh
1: -huh. <risa> Hablamos hoy en La Gatera con José Luis González Subías, que es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid en la Especialidad de Literatura Española, Moderna y Contemporánea. Pero también es autor de... Este título de este libro, Don Álvaro o la Fuerza del Sino, estudio y edición de un manuscrito apócrifo. ¿En qué sentido es apócrifo ese manuscrito?
5: Sí, bueno, le puse ese este, este título. Siempre busca uno un, un título que llame la atención. no sí. Apócrifo, en tanto en cuanto, no es un texto, eh, el texto ortodoxo del Duque de Rivas, ¿no? eh, sino una copia, una copia eh, que tiene mucho de adaptación. Eh, algo muy curioso... Eh, ...es un, un manuscrito que yo conservo... Eh, ...encontré por mi afición a, a comprar... ...y coleccionar textos del de siglo XIX... ...y me encontré en un volumen facticio... ...entre un don Juan Tenorio... ...y la vida sueño de Calderón... ...curiosa, curiosa... ...por la relación que tiene este don Álvaro... ...con ambas obras... Sí. Eh, ...entre medias me encontré un texto manuscrito... ...una versión del don Álvaro la fuerza del sino... ...que reproduce el texto del duque de Rivas... ...pero con unas variantes eh, significativas... Pues muy, muy interesante. ¿no? A ver,
1: a ver, que no, no sé si lo he entendido bien. Me está mm. me estás diciendo que encontraste un manuscrito, uh -huh. por lo tanto, la obra copiada a mano, que no impresa, sí. entre uh -huh. dos textos que sí están impresos, de uh -huh. La vida sueño y, de, y, de, y del y Don de Juan, Juan Bueno, uh -huh. ¿y, ¿y por qué? ¿Y por qué se copiaría a mano ese texto?
5: Bueno, realmente es muy extraño tener en cuenta... Lo normal es que cuando tú vas a representar una obra de teatro que lleva ya un largo recorrido, el, do, eh, el Don Álvaro es del 35, yo calculo la copia de 30 años después aproximadamente, pues sí. había ediciones impresas de sobra para mm. que cualquier, fuera que se fuera a representar en una, ya fuera una, una comedia casera, en una casa particular, por ejemplo, o en cualquiera de los muchos teatros que había en España, lo normal es que hubieran cogido un texto impreso y hubieran escrito sobre él hubieran hecho anotaciones, variantes, es lo más habitual. Encontrarte un texto, eh, cuando repito, cuando ya había tantas ediciones impresas del don Álvaro, a esas alturas, sí. copiado a mano, bueno, pues, pues no lo sé, un, un capricho particular, no lo sé. Lo cierto es que es muy interesante el manuscrito y las, bueno estamos hoy en día acostumbrados a, las, a los arreglos y adaptaciones de, de obras anteriores. Sí. Eh, me resulta muy interesante eh, la calidad de, las, de los arreglos que se hacen en verso, por supuesto, a la, uh -huh. la parte del verso del duque de Rivas. Y, y la fuerza dramática que tiene, que tiene este manuscrito. O sea, que, no, que hay arreglos, no hay, hay cambios.
1: Accento. Hay cambios con sí, hay respecto... Cambios en,
5: sí, ah. cambios textuales, cambios textuales. Y la, las acotaciones, por ejemplo, estas acotaciones tan extensas que yo mencionaba antes, tan detalladas del Duque de Rivas, sí. aquí se, se minimizan y se dejan eh, totalmente prácticas, funcionales y element elementales las uh -huh. acotaciones. Yeah. Es, es muy curioso. no. Me llamó muchísimo la atención eh, la existencia de este manuscrito. Y lo, lo edité, aprovechando la edición pues, para hacer un estudio también del don Álvaro, obra sí. que me interesa enormemente, sí. y dar a conocer cómo el interés que había entonces por esta obra, en el propio siglo XIX, por supuesto, y que alguien es capaz, alguien que entiendo que fue seguramente un dramaturgo, no era un cualquiera, un dramaturgo que sabía lo que hacía, eh, fue capaz de volver a transcribir el texto del don Álvaro a mano con estas variantes tan interesantes. ¿no? Una, una anécdota, algo curioso, la historia del teatro, estas curiosidades de las muchas que hay. Uh
1: -huh. Bueno, y encontrarlo, claro, y tenerlo en casa. Esto ya me parece una maravilla. Bueno, ¿no?
5: si habláramos de, las, de los pequeños tesoros que conservo en mi biblioteca, bueno, pues estas ¿Sí? son las aficiones particulares que tiene que tiene cada cual todavía. Claro, es, existen, esos tesoros existen. Han pasado 200 años y algo menos de, de nuestro querido siglo XIX y aunque se ha perdido muchas cosas hay hay muchísimas ediciones impresas de aquel tiempo manuscritos, documentos maravillosos para, para reconstruir y seguir conservando aquella historia del, la historia del teatro, que es en uh -huh. buena parte lo, lo que he hecho durante 30 años. Uh -huh. es, es mi pasión.
1: Sí, no, no, estaba comentando, José Luis, antes que eh, en este texto, en este manuscrito, que se sorprende de la calidad de los cambios que están realizados en la prosa, porque eh, o sea perdón, en el verso, porque claro, es más difícil, uh -huh. no hay que cuadrar y tal, porque la obra está escrita en verso y en prosa. Utiliza el Duque de Rivas un poco los dos, las dos maneras. ¿Esto por qué sería? ¿Por qué, bueno, ¿por qué esto, no está toda sí. en verso ni toda en prosa?
5: Esto es, una, un, una, es, una, es un experimento romántico. Eh, es decir, lo más elemental cuando se habla del, del drama romántico. Siempre se dice que una de sus características, puesto que es una dramaturgia que, que, que no procura no tenerse a, a normas de ningún tipo, las normas las viejas normas neoclásicas, una de sus bueno, características, basadas en esa libertad, era emplear la prosa y el verso. Eh, lo cual no quiere decir, por cierto, lo pongo entre, comis, entre paréntesis, sí. que eh, esta característica que se suele repetir en cualquier manual al uso del teatro romántico esto se repita en la mayoría de las obras. No, no es así. La, la mayor parte del teatro del siglo XIX está escrito en verso, exclusivamente en verso. Uh -huh. Hay obras en prosa, la mayor parte de ellas son traducciones del francés, era más fácil traducir sí, claro. en prosa, adaptar a la prosa que al verso, y luego te encuentras algunas que están en prosa y en verso. ¿no? El, el duque de arriba lo hace muy bien, porque utiliza la prosa, que era una corriente que se iba imponiendo ya desde finales del siglo XVIII. La prosa siempre eh, trata de acercar el lenguaje a la naturalidad, a la uh -huh. realidad, uh -huh. al realismo de, 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 la, de las gentes, del común de las gentes del pueblo llano, y, eh, y utiliza las partes en prosa están reservadas a, la, a los elementos costumbristas que tiene el Don Álvaro la fuerza del sino, pues pasajes en los que interviene como digo gente de, del pueblo llano, sí. de la Córdoba y Sevilla de aquel tiempo. En cambio, las partes en verso pues están destinadas a los parlamentos de los caballeros, cuando habla Don, don Álvaro con sí. Doña Leonor o, o los hijos del marqués de Calatrava, esas partes más nobles, por decirlo de algún modo, pues están escritas en verso. Tiene mm. sentido, tiene sentido. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿no? Y de hecho la prosa también es una prosa elegante. Quiero decir que aunque sean personajes un poco de una extracción más humilde, pero no, no sé si en algún sitio he leído que quizás o bien es que el propio, el propio duque de Rivas iba haciendo modificaciones o que se pedía como un lenguaje más relacionado quizás con el andaluz para un momento determinado. ¿Esto no fue cambiando? No sé dónde lo he leído, no lo pongo muy en pie.
5: Sí, pues pues fácilmente en, mi propia, en la propia edición del manuscrito apócrifo sí. de la que hablábamos antes, eh, una de las variantes que hay afectan a la prosa. Y es que las partes en las que habla la gente del pueblo llano andaluz eh, se introduce... El, los modismos típicos o el acento, se trata de reproducir la forma de hablar la característica de, de, del andaluz, del dialecto andaluz, uh -huh. si se puede llamar uh -huh. de esta manera, sí. eh, no no así no ocurría así en el original del Duque de Rivas. Esto, bueno, eh, es, muy, es una corriente que se impuso allá por los años 50, en, muy habitual en las comedias del siglo XIX porque hay una, una faceta eh, humorística dentro del romanticismo muy interesante, sí. eh, y se incorporó allá por los años 50 del siglo XIX eh, la costumbre de hacer hablar o tratar de reproducir el lenguaje, el acento de, los, de las zonas rurales, eh, folclóricas, un elemento costumbrista, pero desde la perspectiva del humor. Ya sabemos que en España pues eh, eh, el andalucismo, el, los acentos andaluces, uh -huh. han dado pie durante muchísimo tiempo a, a la jocosidad, una, sí. de, de, los chistes andaluces, el humor andaluz. Y esto gustaba mucho en aquel tiempo. Se pone como muy de moda, se incorpora a la dramaturgia del siglo XIX, a mediados del siglo aproximadamente, este, costum, este tipismo tipismo en el lenguaje. ¿no? Sí. Y lo reproduce esta versión del de don Álvaro de los años 60, calculo yo, 60, ah, 70.
1: Vale, 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 sí, sí, sí. Pues entonces sería esto... Una pregunta que yo me hago. Esto eh, mm. en la actualidad, eh, bueno, yo no sé si la gente se sabe muy bien de qué va la obra, pero eh, ya hemos comentado, Javier y yo, que nos recuerda a series muy conocidas actualmente. Imaginemos mm. esto en la actualidad, en cualquier plataforma, sería una serie histórica de éxito, yo creo, este, este argumento. Pero en la España de su tiempo, ¿qué representó concretamente el estreno de Don Álvaro o La Fuerza del Sino?
5: Bueno, estamos en 1835, ¿no? uh -huh. 22 de marzo del 35, Teatro del Príncipe. Eh, el Duque de Rivas no era nuevo en esto del teatro ni de la literatura, había escrito con anterioridad. Eh, es cierto que nos encontramos en un momento histórico muy concreto, muy peculiar. Había fallecido Fernando VII, había pasado el absolutismo poco antes. Sí. Eh, y nos encontramos justo además en plena guerra carlista, muy interesante. ¿eh? Todo el romanticismo español se produjo en plena guerra civil. Toda, no. la, 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 todas las obras el drama romántico puro en plena guerra civil, carlistas y liberales o isabelinos. Sí. Eh, de alguna manera, en 1835, eh, hay muchas, eh, una tensión, una serie de, de, de pugnas ideológicas muy fuertes entre liberales y absolutistas, eh, por un lado, pero también a la par otra, eh, otra tensión que es inherente al romanticismo entre el viejo mundo, esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, el viejo mundo, el mundo que acaba, y el mundo nuevo, el que nace. Eh, con el viejo mundo, intentamos el antiguo régimen, no los nostálgicos del pasado, pues eh, eran, estaban más ligados a una mentalidad neoclásica. ¿eh? Aunque ya veremos que tanto romanticismo como neoclasicismo ...son hijos de la ilustración, identificamos más en el neoclasicismo con el pensamiento ilustrado... ...por lo que tiene de racional, sí. pero el romanticismo, de esto se ha hablado muchas veces... Los, ...los románticos son ilustrados en buena medida, son hijos de la ilustración... solo que derivan por la línea de la rebeldía, la revolución y la libertad, no la defensa de la libertad... ...bueno, uh -huh. sin enrollarme demasiado. Los, eh, en torno al don Álvaro de la Fuerza del Sino, que se sabía que se iba a estrenar esta obra se creó pues, como un, un partido de fútbol eh, de, de máxima tensión sí. entre partidarios de una opción y de la otra, y, y, y se creó una enorme expectativa, de, de tal manera que todo el mundo esperaba que iba a ocurrir, porque sabían que el don Álvaro era como un poco la proclama, la pancarta del romanticismo, el nuevo romanticismo, eh, en torno al cual se pues, habían agrupado la mayoría de los jóvenes liberales de aquel tiempo. eran uh -huh. casi todos amigos, se conocían perfectamente. Por lo tanto, hubo una enorme expectativa. Eh, ¿Qué pasó después de esta, de esta lucha? No digo que fuera el Hernani, de 1830 en París, que también fue una batalla, la famosa batalla del Hernani. Eh, pero, pero sí que es verdad que se creó esa expectativa entre... El antiguo, la antigua épica, época, los, antiguos, los seguidores de la antigua forma de escribir incluso, relacionados con aquel momento, y los románticos, los jóvenes románticos. Bueno... Eh, esta, esta expectativa estuvo ahí y luego las críticas en torno a la obra cuando pasó la obra, bueno pues tampoco fueron para tanto, sí que es verdad que se identificó el Don Álvaro con el romanticismo triunfante y de hecho en la historia del teatro y de la literatura el Don Álvaro se entiende que es la culminación o el triunfo del romanticismo en España yeah. eh, bueno, podríamos matizar muchas cosas pero, pero, pero tiene eh, bastante peso esta afirmación uh -huh. y tiene su razón de sí, ser, pero, y, es y... verdad
1: ¿Y en, y a lo largo del tiempo, desde entonces hasta hoy, se puede seguir vale. la pista del, de, del teatro romántico en la dramaturgia sí. contemporánea?
5: Bueno, el romanticismo tuvo su momento. Yo soy de los que defiende una extensión, una duración del romanticismo algo más generosa de las que habitualmente en este país se ha, se ha dado a este movimiento visto como algo superficial, de, de poca valía y que se ha, solido, se ha solido centrar entre los años 30 y 40. ¿no? Algunos dicen, han salido a decir que con el don Juan Tenorio muere el romanticismo o a lo sumo con el traidor inconfeso y mártir de, del propio Zorrilla en el año 49. Yo no lo veo así. Eh, mi experiencia con la dramaturgia romántica y decimonónica me demuestra que el romanticismo estuvo muy muy presente a lo largo de todo el siglo de todo el siglo XIX uh -huh. yéndonos al don Álvaro en concreto el don Álvaro fue muy eh, representado eh, casi diríamos rescatado en el último tercio eh, el último cuarto de siglo del siglo XIX se representó muchísimo era una obra, una obra de repertorio que se identificaba claramente con eso, con el romanticismo puro. ¿eh? Sí. Se tuvo una enorme admiración por el romanticismo a lo largo de todo el siglo XIX, y su descrédito empezó en el siglo siguiente, en el siglo XX, uh -huh. cuando empezó a a tildarse de algo superado, decimonónico, antiguo y esfasado. ¿Qué ha pasado con el don Álvaro en el siglo XX, esta gran obra emblemática del romanticismo? Bueno, se siguió hablando de ella poco a poco, pero ya digo que los jóvenes del siglo XX rechazaron de plano todo lo que era decimonónico, y, y, y bueno, le ocurre como al resto del teatro romántico, que ha tenido muy mala prensa eh, a, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, y está totalmente olvidado, y es una de mis grandes, eh, bueno, de, de mis... Gritos, ¿no? yo reclamo que el teatro romántico español ocupe el lugar que le corresponde, al igual que el de todo el siglo XIX, porque es parte de nuestro teatro clásico, clásico, yeah. sin duda alguna. La última representación, y, y perdona, eh, eh, la última eh, representación del Don Álvaro, La Fuerza del Sino, eh, tuvo lugar hace 40 años, hace 40 años en el teatro español. Yeah. Han pasado 40 años, fue la, el montaje que hizo Francisco Nieva. Eh, en enero de, de 1983 estrenó en el Teatro Español. Desde entonces nunca más he vuelto a representar esta gran obra.
1: Bueno, eh, José Luis, cuando te he presentado mmm, me ¿Sí? he limitado a hacer referencia a la relación que tienes con la literatura dramática como investigador, pero uh -huh. ya podemos ver o entrever en esta conversación que mantenemos que el teatro no es solo un tema de estudio para ti, sino también una cuestión de vida, porque... Claro, yo conozco a mucha gente que primero estudia filología y después se pasa al teatro, o estudia teatro de alguna manera. Pero en tu caso fue al revés, ¿no? Primero pasas por la resa y después, creo que es, creo que es después, cuando llegas a la Facultad de Hispánicas. Entonces, ¿qué motivó ese paso? ¿Qué, ¿O esta carrera va en paralelo sí. entre lo que es la práctica teatral y la investigación teatral? Hay
5: muchísima relación, como es natural, entre la filología y y el arte dramático, uh -huh. en mi caso, y, y es verdad que el camino es al revés. Yo cuando estuve en la Escuela de Arte Dramático, pues hace <ríe> mucho tiempo, antes de que, bueno, yo diría más o menos por la época en la que se representó el don Álvaro de Francisco Nieva, que fue profesor mío, por cierto, en la Escuela de Arte Dramático, el señor Nieva. Sí. Eh, pues sí, eh, a mí me ocurrió algo muy simple. Yo llegué demasiado joven a la Escuela de Arte Dramático y, y me di cuenta de mis carencias literarias. Eh, fue en la escuela de arte dramático, es decir, fue el teatro el que me hizo enamorarme de la, litera, de la literatura. Uh -huh. y A través del teatro. Yo eh, creo que qué personas están más en contacto con los textos escritos hoy en día, bueno, me imagino que puede haber otras personas, pero los actores, y es uh -huh. lo que yo hice en su momento, eh, los actores tienen un contacto con la letra, eh, con los textos, eh, vamos, envidiable. Y es lo que me ocurrió, estando en la escuela de dramático para no extenderme más, pues me enamoré de la palabra y de la literatura y dije, bueno, me di cuenta de mis carencias. Uh -huh. eh, eso, como, eso como cuando en aquel famoso artículo de Mariano José de Larra, el «Quiero ser cómico», que se le presenta un candidato actor a Larra y le dice Larra, bueno, ¿y usted qué, qué sabe hacer? ¿Qué, tiene, ¿Qué cree que tiene para ser actor? Y entonces el actor le dice, o el aspirante actor, ah, es que hace falta saber algo, es lo que se pensaba a la altura de 1830 y poco. Pues pues sí, señor, hace falta saber muchísimo para ser actor, aparte de tener una sensibilidad X y eh, saber. saber sí. ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que era necesario saber y por eso decidí hacer la carrera de Filología. Aunque nunca olvidé mis orígenes y, y, y todos mis estudios pues han estado ligados al teatro, claro. Pero, y pero cara, de
1: hecho, de ahí. hecho, hay un, una publicación tuya que se llama El actor convencional frente al actor naturalista.
5: Sí, ya claro, esa, eh, sí es una. Eso lo hice haciendo el doctorado, pues eh, claro, investigué yo que había empezado siendo actor o sí. aspirante actor también pues eh, me, me interesaba muchísimo el arte de la declamación, eh, el arte de la interpretación, y, e hice un estudio al respecto que, bueno, que se ha estudiado creo que bastante en las universidades. Fue mi primera publicación del año 2003, sí. muy cortita, poco poco ambiciosa, pero realmente creo que decía algo algunas cuestiones que son interesantes y las sigo, las sigo manteniendo, creo en ellas, uh -huh. sobre la técnica, el, el arte del actor en Porque,
1: porque sí. ese paso del actor convencional al actor naturalista se produce en este cambio de siglo también, ¿no? del paso del siglo XIX al siglo sí. XX.
5: Venía ya de antes, si nos remontamos a, al siglo XVI, XVII, sí. el propio eh, el propio Cervantes, vamos a, hay un pasaje muy famoso, eh, Cervantes te digo que, que tiene algo de ello, pero, pero sobre todo el pasaje de Hamlet, famosísimo de Shakespeare, uh -huh. cuando unos cómicos llegan, por cierto, que el, el metateatro, ya existía entonces perfectamente, sí, sí. unos actores que llegan a un, a un uh -huh. castillo, bueno, pues el famoso eh, discurso que les suelta Hamlet a los cómicos diciéndoles que no eh, actúen mano, eh, dando brazadas, y sí, haciendo gesticulaciones, ni cabriolas, sí. y demás, ahí estaba abogando por lo que se ha llamado siempre el arte, la técnica naturalista, buscando la naturalidad, uh -huh. eh, la verdad, ¿no? la verosimilitud y la sí, verdad. no sí. Esta corriente eh, que curiosamente, bueno, no curiosamente, tiene sentido también, eh, se ha destacado más en los momentos de, ligados al clasicismo, en, el, en la ilustración, por ejemplo, esta línea naturalista eh, era defendida por muchos, eh, eh, incluso muy ligada a la aparición de la prosa también en la dramaturgia, uh -huh. es decir, siempre se ha buscado la naturalidad por parte de, de una cierta intelectualidad o gentes pensantes, pensando que que, que, bueno, que es lo lógico y lo más apropiado para una puesta en escena, para una representación, ya. para que, buscar que la gente que está viendo eso se lo crea. Sí. bien Esto se consiguió al final. ¿Y de cuándo? A finales del siglo XIX con el naturalismo. Claro, ¿no? claro porque otra y... cosa era la
1: compañía teatral y el dueño de la empresa que decía, no, no, yo hago el protagonista, me da igual que sea mi edad o que sea mi manera de... Hay mucho también de, de, de esta Manera de ver esa relación entre la literatura y el arte dramático en el blog que escribes, La última bambalina. Vamos muy mal de tiempo, esta va a ser posiblemente la última pregunta. Sí, lo
5: siento muchísimo. No, 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 si es que es, que es un tema
1: amplio, pero no quiero dejar pasar esta reflexión sobre la última bambalina en la que haces crítica teatral, que esto es algo que ya no hace nadie.
5: Bueno, sí que hay. Esto me ha pasado a mí muchas veces. Yo cuando, cuando no estoy muy metido en un tema, eh, 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 he afirmado. <ríe> pues quizá con cierta ligereza que no existe tal cosa, eh, yo llegué a decir una vez no hace muchos años que el teatro había muerto Dios me libre, qué cosas, qué barbaridades dice uno cuando no está eh, eh, bueno, tenía mis razones para, para hacer esta afirmación, pero sí. no eh, tú te estás ahí y te das cuenta de que no de que el teatro está muy vivo, que hay más compañías que nunca, más teatros que nunca, bueno pues con la crítica teatral pasa exactamente igual es cierto que hoy no tiene el peso, la relevancia que pudo, te, pudieron tener una serie de críticos cuando se hacían las críticas en la prensa escrita, pero hoy en día eh, sigue existiendo la prensa ortodoxa, escrita, mm. a la que se ha sumado pues todo un montón de personas que, sabiendo más o menos de teatro, eh, publican asiduamente Opiniones sobre la. Eh, ¿sí? informan sobre lo que se está representando. Yo lo conozco claramente pues mucho más en Madrid, pero me consta que esto se hará uh -huh. pues, en el resto de, de España. Eh, de hecho, eh, en torno a la revista Gotot, eh, que posiblemente pues, conozcáis, eh, van, van a celebrarse ahora mismo unos premios, o van a entregarse los premios de esta revista, en la que participamos eh, unos 40. Eh, 40 eh, que podemos poner críticos, entre comillas, de gente sí. que mm. ha sido al teatro, que escribe sobre ello, eh, y bueno, es decir, que la crítica teatral ha cambiado seguramente el formato de cómo era antes, pero, pero sigue existiendo, se sigue haciendo, hay muchos que hacen, ejercemos detalles, más o menos, uh -huh. y, y está muy viva, está muy viva. Eh, sí, o sea que, sí, que creo que la crítica detrás tiene un peso importante hoy en día. Pues también. a
1: mí me parece muy valiente lo que haces, José Luis, firmando con tu nombre, porque en muchas ocasiones vemos las críticas con seudónimo, y en este caso en tu blog, eh, La Última Bambalina, que recomiendo que, que bueno, quien esté delante de un ordenador o con el móvil que lo busque, porque haces mmm, unas críticas muy constructivas y además muy esclarecedoras y se ve, se ve el cariño que tienes por todo lo que tiene que ver con las artes escénicas. Voy a guardarme otro tema para otra ocasión, este de sí. las imprentas y el teatro en la cultura extremeña del siglo XIX esto bueno, no nos no, da sí, tiempo sí, de hablarlo no. hoy me lo voy a guardar <risa> sí, para otro sí, día sí. Y, y hoy te doy las gracias por hacernos este huequito en tu, en tu vida docente para poder atender la llamada de la radio pública extremeña y atendernos aquí en la gatera muchas gracias
5: yo estoy encantadísimo y siempre que queráis estoy a vuestra disposición porque hemos dejado muchísimas cosas en el tintero ¿eh? muchísimas gracias
4: La Gatera the weight of a billion years come down on me
1: come down
4: I, tried to do it all
1: right. I went down down down
4: so bright i
1: cannot hide.
0: La Gatera con Raquel Bazo
1: Y este es ya el tiempo para Esteba Ferrer para la obra de arte total la ópera, que así la denominó Wagner y doy por hecho que también es tiempo hoy de Verdi ¿Qué tal Esteba? ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, esta, esta semana también repito, repito, compositor, ¿vale? Sí. pero Porque es obligado. Y sí, Vamos a ver si estáis hablando de la fuerza del destino uh -huh. del, del chino, ¿no? De Álvaro y la fuerza del, del chino. Sí. Pues no, yo no podía dejar de hablar de la fuerza del destino de José Verde, que está basada en la misma obra. Uh -huh. Y que aparte ya hay alguna vez porque yo creo que ya he hablado de ella un par de veces, ya como mínimo un par de veces más en el programa y, a, y, he, y he puesto algunos fragmentos porque realmente tiene una música bellísima no puedo decir lo mismo del libreto, porque realmente uh -huh. no es muy afortunado el libreto que hizo el señor Francesco María Piave, ¿vale? Pero, como dije en una de las ocasiones hablando de, la, de esta misma ópera dije que es la ópera que cambió el destino de Verdi, ¿no? Haciendo un juego de palabras con uh -huh. el propio título bueno, decimos esto porque eh, en los planes de Verdi, años antes de componer esta ópera, eran muy diferentes, eran, eran unos planes muy distintos. Eh, en 1859, tras vivir ya muchos años con su pareja, se casó con Giuseppina Streponi. Y eh, los planes del matrimonio eran retirarse a, a la villa de Santa Agata y mm -hmm. descansar y prácticamente dejar de componer. Él ya, puede pensar que en ese momento había compuesto 23 óperas, encima había ya, se había quedado más que satisfecho con la trilogía de su éxito, que era. Traviata, Rigoletto y el Trovatore sí. y ese mismo año acababa de estrenar un balón máscara. con lo cual, imagínate estaba ya como diciendo que él creía que ya no podía ofrecer nada más pero, pero, sin embargo el descanso creo que tendrá que esperar porque pasarán dos cosas importantes. Una primera es que le convencieron en mm. meterse en política ¿Ah? y se presentó como diputado en el nuevo parlamento de la prácticamente ya reunificada Italia, Italia. que va a mm -hmm. pasar en muy poquito tiempo. Y en segundo lugar porque llegó una propuesta para una nueva ópera, que fue un encargo del Teatro Bolchoi y que luego sería el Teatro Marinsky, el famosísimo Teatro Marinsky de San Petersburgo. Bueno, posiblemente eso era la tentación más difícil de resistir para un músico de poder estrenar una ópera ahí en el Teatro Marinsky en San Petersburgo que recordemos entonces que era uno de los centros culturales de todo el mundo uh -huh, bueno uh -huh. además hay algo un poco prosaico que es que Santa Gata Valía un pastizal mantener esa villa
4: <risa> y un ingreso
3: extra no iría nada mal. Y, según creo, eh, le pagaban casi mil francos en la época, el teatro Barinsky, para componer esto, sí. que en la, bueno, en la época eso era una fortuna impresionante. Yeah. Bueno, total que dijo, adelante con ello y hasta yo creo que fue su mujer la y sus eh, sí. que, que le insistió muchísimo, cógelo, cógelo porque aparte estarás ahí un poquito distraído no me darás tanto el coñazo vale entonces, bueno, la ópera como, como evidentemente la lo de teatro es una tragedia horrible casi ah, sí. todos los personajes principales mueren y en la primera versión de Verdi aún más, incluso es eso que tanto es así que, el, que, el, que la Verdi en una carta le dijo al libre Uh, tendríamos que pensar un nuevo final y buscar la manera de evitar todos esos cadáveres en escena. ¿Eh? <risa> O sí, imagínate. Bueno, el argumento, como os he dicho, presenta incongruencias bastante notables. ¿vale? Pero, mira, al final se perdonan porque la, la música es tan bella. Algunos de los pasajes están entre los más logrados de la obra verdiana. Pero bueno, más allá del despropósito del libreto, como te he dicho, hay páginas excelsas. Para mí, algunas de las mejores que escribiera... Mira, hay que destacar, por ejemplo, la obertura, que es de lo más popular y que en la primera versión no existía. Pero como lo reformó tanto, 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 al uh -huh. final la acabó poniendo y realmente fue una, una, un acierto, porque es una de las oberturas que se interpretan por sí solas y prácticamente en conciertos de música sinfónica. O sea, uh -huh. na nada que ver con las con, uh, con conciertos líricos. Bueno, también hay vale eh, la, 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 la vía de ella, que yo la he puesto muchas veces, que es el Pache Pache mío odio aquí en La Gatera seguro que lo mm -hmm. hemos escuchado, e incluso yo creo que también la otra vez que hablé de ella puse el final del segundo acto, que es eh, una de las composiciones que yo, por ejemplo, me llevaría a una isla desierta, que es La Vergine de, de, de Gliangeli. Bueno, pero ahora lo que vamos a escuchar es... Otra de esas páginas célebres, uh -huh. que es el espléndido dúo de tenor y barítono del cuarto acto, le Minacci y Fiere Accenti, las amenazas, las fieras palabras, en las voces de Josep Carrera y Renato Rusón. A este dúo que todavía sigue un poquito más pero como quiero haceros uh -huh. escuchar algo también más, vamos a continuar. Bueno, eh, sí. es una bella, es una belleza. belleza.
1: Quien lo, pero... lo haya escuchado por la radio, que lo busque después en el podcast con auriculares como los tengo yo aquí, en el estudio principal de Canal Extremadura Radio. Esto es una maravilla. Sí.
3: No, y encima José Carreras, que era, era un don Álvaro maravilloso, sí. pero maravilloso, sí. porque más tenía esa virtud de, de no, no tener una técnica perfecta ni una voz maravillosa, pero cada vez que tú lo escuchabas en directo, bueno, que lo escuchas, que está ya retirado, sí, sí. Sí. Pero, pero era como si de, todos los aficionados siempre decíamos, es que lo ves en un escenario de José Guerreras y parece que solo te esté cantando a ti. Qué maravilla. O sea, el, el estilo de canto y la calidez de su voz y su interpretación eh, es uno de los grandes tenores eh, verdianos de todos los tiempos. Pero bueno, sigamos. Y yo te, 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 te voy a, para resumir ya un poquito al final, uh -huh. porque es que encima de esta ópera, nunca lo he contado, pero es que tiene muy mala fama. O sea, tiene fama de gafe. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Pero porque muere <risa> mucha gente o qué?
3: No, por varios motivos. Ya sabes que siempre te cuento anécdotas, ¿no? ¿Sí? Pues bueno, pues la verdad es que yo no soy nada supersticioso y la gente tampoco lo es, pero hay que reconocer que pasa, siempre han pasado muchas cosas alrededor de esta ópera. Empecemos, bien. pongámonos en el estreno, ¿vale? ¿Sí? El estreno se tuvo que posponer un año.
4: Anda.
3: Porque... ¿Vale? justo antes, ya cuando mmm, la señora Streponi y el señor Verdía se fueron a San Petersburgo para iniciar los ensayos, sí. vale la soprano, que se pensó en primer lugar y que ya tenía el contrato, vale se puso enferma oh, el primer día con un resfriado mmm, terrorísimo, muy, muy terrible. Uh -huh. eh, ese resfriado se complicó y murió.
1: Oh. Sí, ahora nos no reímos, pero... Claro,
3: sí, sí, sí. Murió. O sea, nada, pero a los tres o cuatro días de empezar los ensayos. Entonces, se pensó en sustituirla por Emma la Grúa, otra de las grandes sopranos de la época, sí. pero también se puso enferma a los dos días de estar ensayando. ¡Ay, por favor! Y entonces, se, al final acordaron suspenderlo, mmm, esperar un tiempo y al año... Vale, al final la cantó Caroline Barbot, Ay, que era del gusto de señor Verdi, porque entonces todas las otras que ya venían, él ya estaba cruzado, ya no quería ninguna. Ya, vale, ya, pero, ya, claro. bueno, pero recordemos que a todo esto, Verdi vivía en Italia o en París. ¿Vale? Sí. estaba com combinando las dos cosas estaba en París o en su villa de Santa Gata y claro llegar hasta San Petersburgo <risa> no era fácil es
1: difícil ahora imagínate <risa> o
3: sea que, y, y tuvo que hacer ese recorrido pues unas cuantas veces ya. pero bueno todavía hay más cosas es que para colmo y confirmación de la mala pata que tiene este destino sí. vale es que la noche del estreno en el Metropolitan House vale opera house de Nueva York en el 4 de mayo de 1960, el barítono norteamericano Leonard Warren, uno de los grandes barítonos sí. que hacía el Don Carlos, hermano sí. de Leonora, sí. vale falleció mientras cantaba Es Salvo o ya en el escenario.
1: Oh, no me digas. <risa> Entonces, ha quedado
3: esa fama de que la fuerza del destino, uy, lagarto, lagarto, sí. a ver qué
1: pasa. ¿Y ahora se hace bueno. mucho o qué?
3: <risa> sí, claro, evidentemente, evidentemente, esto ah, es para ah, tener un poco de la, literatura de, la, de, la de, de, de literatura popular, de, exactamente. Ya está, ya está. Pues nada, yo me despido escuchando el área, o tu quince no angeli o tú que estás en el seno de los ángeles, eh, del de, de personaje de don Álvaro, en la voz de este gran tenor. ...verdiano y gran don Álvaro... ...que era don José Carreras... ...esta difícil y comprometida aria ...en realidad, se la califica como romanza... Ah. ...la canta el personaje... ...de don Álvaro a principio del tercer acto... ...Álvaro se encuentra en Italia... Sí. ...en el recitativo... ...recuerda a caudillo inca... ...que murió luchando contra los españoles... Uh -huh. ...antes de que empiece... ...hay un extenso solo de clarinete... ...que lo acompaña en el recitativo... ...esto mm, le da siempre... ...un toque muy nostálgico... Uh -huh. ...y el aria es una plegaria a Leonora a la que cree muerta.
2: El de
1: Tu escenario en Canal Extremadura Radio.